0: no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Hola a todos, bienvenidos al sexto episodio de la quinta temporada de Católicos Actuales. Mi nombre es Natalia Cloutier y estoy aquí con...
0: Osvaldo Santana y espero que estén muy bendecidos en Alabanza. Y muchas gracias por darle play una vez más. Eh, uh, vítores, uh. alegría. Uh. <risa> Ay, qué, qué gracia tan tremenda siempre es empezar un episodio. Es un don que nos concede el Señor. Y también pues gracias a ustedes porque siguen acompañándonos. Ya se los dijo Nati y se lo repetimos siempre sin cansancio que estamos aquí gracias a ustedes. Es una bendición.
1: Sí, es verdad. En este programa, pues de verdad no existiría sin ustedes, así que y síganlo compartiendo, denos ideas, todo lo, lo que quieran de que hablemos, ustedes digan.
0: Y pues bueno, hoy ya vieron el título, ¿no? Van a decir quién es. Quién es, quién será esa persona, ¿no? Si, si están muy muy metidos, pues, en. en bueno, es que no, hay gente que está muy metida en la iglesia y no la conoce. Entonces, eh, bueno, cancelo mi comentario y mejor lo renuevo, lo modifico totalmente. Este, pues, ¿quién es, no? ¿Quién es esta personita, esta, esta mujer, Claire Crockett? Pues bien, para eso es este episodio, ¿no? Y de hecho aquí, pues, para eso son todos los episodios, ¿verdad? De, para eso es este espacio, católicos actuales, hablando de temas de interés, de dudas cosas que nos cuestionamos, cosas que nos interesan, cosas que a lo mejor decimos, eh, ¿estará bien esto o no? Porque pues ya hemos tenido uh -huh. varios episodios, ya hablamos de, por ejemplo, los corrientes orientales, del New Age, cosas que hace hoy en día la gente y no están bien. Pero también aquí conocemos, eh, a lo mejor hablamos de temas que ya se conocen, pero conocemos más a profundidad. Y este tema a lo mejor sí va a ser, o más bien, esta persona va a ser totalmente nueva para la gran mayoría de ustedes. Si hay alguno que otro que, que diga, no, yo sí sé perfectamente quién es, wow, háblenos y seamos amigos. Porque yo les, yo les sugería a Nati totalmente, esta personita Nati también la, la conoció un poco pues porque por íbamos a grabar y Nati es una comunicadora profesional, ella no les va a hablar de algo sin antes investigar, ¿eh? <risa> yo, yo también pues, pero, pero en este tema particular yo conozco más y, y la neta no tuve que revisar ni estudiar nada Porque pues o sea, conozco perfectamente a Claire y me da mucha emoción la verdad, de, de, les comparto y me, a, y me abro mucho a ustedes en este episodio, es una persona que yo quiero muchísimo, admiro muchísimo y que le debo en, en cierta medida, ¿verdad? Se lo debo todo a Dios, pero Dios no es eh, eh, egoísta, ¿verdad? Y comparte un poquito de esa admiración y de esa, eh, vamos a decir, deuda eh, que, le ten, que le tengo a él. Se la comparte a Claire Crockett Ahorita poco a poco van a ir viendo por qué. Pero a ver, para que vean que Nati se estudió. ¿Quién es Nati? Claire.
1: Sí, o sea. Así como empezaste, o sea, yo soy de esas personas que no tenía ni idea de quién era Claire, hasta que me dijiste y ya la, la investigué. Pero sí, o sea, se podría pensar de que, que vamos a hablar de una santa, ¿no? Pues Porque cuando solemos hablar de personajes suelen ser santos, entonces, pero no. Claire, sorprendentemente, todavía, porque podemos decir que todavía, no es santa. Claire fue una monja y pasa podemos decirlo así una increíble persona que vivió una vida dedicada a Dios que se entregó completamente se entregó completamente a Dios y a las personas, a los niños a todo el mundo se entregó y que, que generó tal impacto siendo como es literal que llegó a, o sea, a ser muy notorio su su persona, su vida entonces ahorita vamos a hablar de Alguien que todavía ni siquiera es, la primera parte que dice, sos de sierva, ¿no? O sea, todavía ni siquiera... Porque
0: es venerable, Te lo ah. confirmo, pero bueno, tú continúa.
1: Bueno, o sea, está en los procesos de, de santificación, o sea, pero todavía no es santa. Y ya es una mujer muy hablada. O sea, yo no la conocía, pero ahora que leo su, su caso digo de que no, sí, sí la conoce mucha gente. Entonces vamos a empezar a hablar de su vida, de cómo fue su, su conversión, su llamado. Muy impresionante para mí son los llamados, porque caen donde menos los esperas. Y en el caso de Claire, ahí sí dije, wow, que la llamó ahí. Muy impresionante. Entonces vamos a empezar a hablar de ella.
0: Se acaba de abrir su causa, perdón, no, más bien se va a abrir su causa de canonización. Pero esto conlleva un proceso, nada se los digo rápido, les decía que le va a confirmar. Primero es ser un siervo de Dios, es decir, o sea, se postula a la persona, se le presenta el caso a la santa sede, se hace la investigación pertinente y ya poco a poco va, va, se va como confirmando. Mucha gente dice, ay, pues que me hagan un milagrito. Bueno, el milagrito no es solamente, la, o sea, no, no es, no reduzcamos a una persona solamente por milagritos y además entendamos qué significa eso del milagrito realmente, ¿no? Eh, y, y esto sí lo voy a mencionar un poquito, me voy a, voy a profundizar un poco antes de pasar ya directamente con Claire, porque es para que se entienda por qué estamos hablando de ella y por qué de alguna manera estamos promocionando eh, o más bien dando a conocer su vida. Ojo, no vayan a confundir con que estamos promoviendo que ya la clamen ustedes como Santa. No, 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 eso, eso sería pecado, ¿eh? No, 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 no. Este, fíjense que ¿A una persona la podemos considerar santa? Este, vamos, yo considero a mi abuelita, de parte de mi mamá, en paz descanse, una santa. Su director espiritual en su misa de cuerpo presente la consideró santa. Pero ojo, no, es, no porque un padre quiere decir, ah, ya voy a hacer un, una pintura y voy a poner en un altar. No, tampoco. O sea, eh, no, no, no. Pero decir que una persona es santa es reconocer en ella que tuvo una cercanía con Dios. Fue un modelo. Y este que o sea que tuvo esa amistad con Dios y nos consta que mínimo, mínimo, mínimo llegó al purgatorio, ¿no? Esto yo creo que hasta lo, el mismo Espíritu Santo concede el conocimiento, pero eso es muy diferente a ya decir que en la Iglesia Universal se le venera esa persona como santa, eso, son cosas muy diferentes. Nosotros en nuestra vida conocemos a muchos santos, ¿eh? yo me he topado no solamente mi abuelita, hay muchas personas que hasta me atrevo a decir son santos en vida, ¿Pero a qué me refiero con esto? A que viven en amistad plena con Dios, ¿no? Entonces, eh, de hecho hay una fecha ¿no? en, la, en, la, en la liturgia, la fiesta de todos los santos, y he escuchado sacerdotes que dicen, hay gente que convivió con nosotros, ya murieron, y nos consta que son santos. Entonces, este pues digo, quiero dejar esto muy en claro, ¿verdad? Piensen en alguna personita ahí que ustedes conocieron en, en su vida, que han conocido, que digan, no manches, esta persona como que o tiene tintes para ser santo o que ya murió y dicen, fue un santo porque, o sea, vivió una amistad con Dios, ¿no? Uh -huh. Pero ya para decirlo a nivel iglesia y, y elevar una persona a los altares, es decir, que ya se le puede poner una dedicación en una capilla, en una iglesia, una pintura, un altar en su, en su honor y en su memoria. Primero tiene que ser siervo de Dios. ¿no? Eh, se, les digo, se manda un informe sobre la vida y las virtudes de la persona y por medio de la congregación para las causas de los santos se, se examina el informe y se dicta si es viable o no. Ya después es venerable. ¿no? La santa sede recibe testimonios de personas que conocieron a la pers al siervo, o sierva en este caso Claire, que se quiere santificar, analizan la ortodoxia de sus escritos, y pues ya este... Bueno, hay una serie de procesos, no me voy a meter en, en muchos tecnicismos, pero este... se revisa y se da un, emite un documento donde se denomina positivo si el candidato puede llegar a ser santo. El Papa lo tiene que aprobar y dicta el decreto de heroicidad de sus virtudes, es decir que por su manera de vivir ya tiene ese, ese grado de, de, de ser venerable. Todavía no es subida a los altares. Ya cuando es beato o bienaventurada, en este caso Claire, pues se le haría ya, ahora sí, beata, y este, se le examina por un presunto milagro. ¿no? Aquí es donde, ya donde se recibe esa parte de los milagros. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? La presencia de un hecho, la sanación en la mayoría de los casos, este, que científicos médicos eh, deben atestiguar, ¿no? De que si hubo una sanación, ¿no? o sea, que no hay manera científica de explicarlo. Y obviamente tiene que estar de por medio de la intercesión de la persona, ¿no? Del venerable. Esto se lleva a la congregación para las causas de los santos y ya da su veredicto final de milagro. Y así es, pues, beatificado. Bueno, obviamente, to en todos los pruebas tiene que haber el aval del Papa, ¿eh? No vayan a creer que vamos a ir de quien quiera. Y ya las, la canonización es el segundo milagro, ¿no? Se confirma y ya. Entonces, bueno, ya después de ver esto que me llevó cierto buen tiempo de, de la primera parte del episodio, es importante para entenderlo, ahorita a Claire se le está abriendo su causa de, vamos a decir, de sierva, de ¿no? Entonces vamos a esperar qué dice este, la Santa Sede. Y miren, ya nos dio una breve introducción esta Nati sobre su vida. Hay una película documental biográfica de Claire, totalmente gratuita, hecha por su familia, que fueron las eh, siervas del hogar de la madre. Así se llama esta, esta congregación, este instituto religioso, que está relativamente joven, su fundador todavía vive, su fundador fue director espiritual de Claire, este, y ellos tienen un canal y ahí pueden ustedes ver esa película biográfica de ella. También hay un libro que la hermana, aquí tengo su nombre, eh, es esta Kristen Gardner, sierva del hogar de la madre, fue compañera, o sea, de, de creo que fue compañera de, no solamente pues de, de casa, ¿no? sino también de generación. O sea, entraron las dos juntas y siguió muy de cerca a Claire. Fueron, fueron hermanas y sí compartieron muchas cosas juntas. Entonces, además, ella se encargó de recopilar todo para la película y todo para el libro. Entonces, la neta, yo estoy empezando a leer el libro. le recomiendo muchísimo que se, que se echen un clavado al libro y que vean la película. Y si ustedes tienen dudas vocacionales... Agárrense aguas, ¿eh? Yo no, no me hago responsable de lo que puedo ocasionar en sus vidas. <risa> este. Pero bueno. Ya casi estamos para acabar la primera parte del episodio y, y o sea, hay mucho que decir. Me da miedo como empezar a decir. Sí, Porque es como me va a comer el tiempo y no lo quiero dejar a medias, pero también no, no puedo aquí como que dejar el espacio libre, ¿verdad? Pero miren. De entrada, eh, hay, que, hay que destacar de, de Claire su edad. Yo quiero empezar con eso y es lo, es lo primero que yo diría si alguien me dice, a ver, hable, dime de Claire, no cosas de su vida, ¿no? Poco a poco. Pues bien, su edad. Ahorita ella tendría 38 años, pero algo impresionante es que murió a los 33. Y ella decía que, o sea, lo presentía, sus hermanas lo confirman. Ella decía, yo me voy a morir a la edad de nuestro Señor. Y yo oh sorpresa latino. Uh -huh. Ella murió a los 33 años en un terremoto en Ecuador, en la comunidad de, creo que es Guayaquil. Uh -huh. este, y lo mejor de todo es que murió haciendo lo que ella quería, servir al Señor. ¿Cómo? Tocando, no enseñándole a, a hermanas que, que eran aspirantes este, o postulantes, eh, pues, sí, a tocar guitarra ¿no? estaba dándoles una clase y fue en ese momento, de hecho dicen que encontraron su cuerpo con la guitarra en mano o sea, es como wow, qué increíble porque se murió como ella deseaba, ella decía que quería morir eh, digamos en, o ser encontrada por el señor en servicio esto es de entrada yo creo que lo más importante que destacaría era joven y murió haciendo lo que uno le gustaba, y dos, como ella esperaba ser encontrada por el Señor. Eso nos debe dejar un mensaje muy importante dentro.
1: Creo que es algo básico, ¿no? Cuando le, o pues a muchas personas cuando le tienen miedo a la muerte, eh, es porque o no saben qué viene después, o no saben cómo va a ser su muerte, o cosas así, y ver que ella murió haciendo lo que quería en presencia de Dios, o sea, cosas así, le dicen de que pues, si haces lo que lo, o sea, si eso es algo que te gusta, que te hace feliz y además está en el servicio de Dios pues ¿por qué le tendrías miedo a la muerte? o sea, murió muy joven pero eso no es causa de como, o sea, sí es de tristeza porque es triste pero no es de tanta tristeza porque sabemos a dónde llegó después, ¿no?
0: Eh, sí, eh, tenía la certeza de llegar allá ella lo, lo, lo mencionaba mucho y fíjense, el día del, de, del terremoto en la mañana, bueno, hay, hay dos 12, eh, instantes en los que esta Claire habló a sus hermanas sobre su muerte, o, sea, no o sea, no les habló cómo iba a ser su muerte, sino simplemente, o sea, que decía que yo me voy a morir joven, ¿no? Creo que fue en la cena de Navidad, cuando hermanas de, la, de una casa que estaba en otro pueblo de, de Ecuador, no me acuerdo cómo se llama, este, creo que... Playa Prieta, no me acuerdo este, pero les anticipó, o sea, les dijo de que yo me voy a morir joven, ¿no? y el día del terremoto en la mañana les dijo, yo no le tengo miedo a la muerte o sea, me voy a encontrar con el que más he esperado y anhelado en mi vida entonces, o sea, dices, ay güey o sea, muchos, muchos y yo que hace un, unos meses eh, tuve un encuentro muy cercano con la muerte, y si sí le dije al señor todavía no, o sea eh, ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a mí me faltan, ¿no? O sea, yo no puedo tener la certeza de decir, me tengo que morir, ¿no? Mm, tengo asuntos pendientes aún, me refiero a servicio, ¿no? Eh, a lo mejor hay gente con la que me tengo que reconciliar, este, o sea, tengo asuntos, no le tengo miedo como tal a la muerte, sino más bien tengo miedo de no, es, no estar completando la misión que el Señor me ha dejado, y ella tenía la certeza de ello. O sea, es algo muy fuerte y que cuesta entender. Entonces, eh, nosotros como jóvenes hay que enfocarnos primero en eso. Por eso les digo, empiezo por ese tema de que tenía 33 años, eh, fue una mujer joven, además de espíritu y corazón joven todo el tiempo. O sea, eh, he conocido a consagrados, consagradas que, que, o sacerdotes que tienen espíritu viejo. Y eso no está padre, o sea... Jesucristo es el siempre joven, dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Christus Vivit, que está dirigida a los jóvenes. Este, Él es el siempre joven. Entonces, mmm, esos padrecitos, hermanitas, ¿no? hermanos que están envejecidos de espíritu, creo que deberían entrar al misterio de la resurrección, como Claire José lo hacía siempre, para entender qué es esto. no. Entonces, ahí empezamos.
1: Así es, y vamos rápido a la pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de... Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad?
0: Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Y bueno amigos de Católicos Actuales, volvemos después de esta breve pausa y estamos hablando sobre la vida y de alguna manera obras de la hermana Claire Crockett que apenas han abierto su causa eh, de, bueno, pues canonización, pero obviamente vamos por partes. Primero va a ser eh, nombrada, o se espera que sea nombrada, sierva de Dios. Y bueno, eh, les decíamos de que el primer elemento que se destaca de ella es su edad y su idea de la muerte, que lo vea como, pues, como muchos santos. O sea, ya es, ahora sí, la cúspide. Es lo máximo, ¿no? Ya, ya, ya está atrás la vida terrena y comienza la vida eterna con la muerte. Y ella tenía muy clara esta idea. Y bueno, ¿qué más podemos decir de ella? O sea, hay muchas, muchas, muchas cosas. Pero eh, otro de los elementos que yo les hablaría es de su alegría. Hace un, ¿qué fue? Dos temporadas, me parece, les hablamos de Carlo Acutis, del Beato Carlo Acutis. Eh, yo considero a, a Claire y a Carlo personas muy cercanas, ¿no? Tien, tienen de diferencia creo que 10 años de edad tuvieron hoy en día. Este, y por ejemplo, este Carlo vivía su, su actualidad, o sea, no fue un joven fuera de su tiempo. Estaba en su tiempo viviendo él eh, eh, su vida. Incluso un poco anticipadamente, digo, porque a él le gustaba la informática y digo, no llegó a, ni siquiera a, a primer año de la universidad, pero ya tenía claro lo que él deseaba. Hizo un sitio web y todo esto, ¿no? Claire, ella, supo transmitir la alegría de una manera impresionante. Yo ahorita que soy novicio en Misioneros de la Alegría y soy ya un postulante, eh, bueno, novicio postulante, Hacer misionero de la alegría y Dios mediante en agosto del próximo año haría mis primeros votos eh, temporales. Pues obviamente adquiere un significado profundo: que ella era una santa muy alegre. Digo, todos los santos han tenido su alegría, han tenido sus ratos muy malos, sus noches oscuras, pero lo viven en la alegría y Claire destellaba esta alegría y lo hacía en su vivencia, lo tenía bien marcado. A diferencia de Carlo, por ejemplo, digo esta es una, una gran diferencia entre los dos jóvenes, es que Carlo siempre tuvo esta sensibilidad. Claire, como tal, no la tuvo así tan agudizada como la tuvo este Carlo. Claire tuvo una vida pasada, como muchos de nosotros la hemos tenido. Eh, tuvo una vida de excesos, muy joven. Ella iba al antro, bueno, discoteca, antro, este, le gustaba tomar, le gustaba fumar. Ella siempre era la protagonista, el centro de atención. Su personalidad sí era, era una persona muy expansiva, ¿no? También yo me considero eh, muy cercano a ella porque pues soy, soy de la misma naturaleza, ¿no? Soy una persona muy este, expansiva <risa> este, y siempre a donde sea que vaya, este, la neta, pues mi manera de ser, a veces hasta me molesta un poco, pero digo, bueno, el señor sí me creo, ¿no? A veces como que llamo la atención porque soy muy risueño a veces, ¿no? Este, Soy muy cotorro. El padre a veces me dice que, que hablo demasiado. Entonces, o sea, ella como que era de la misma naturaleza. O sea, era una persona muy extrovertida. este, Y, y yo, lo, yo la entiendo muchísimo. Este tipo de personalidad, dependiendo del... del Contexto social, contexto familiar y cultural en el que vivas, puede ser muy bueno o muy malo. Bendito sea Dios, yo tuve una familia que me llevó por el camino de, pues ahora sí que de los desmadrosos, pero no, des, no de, de desastrosos. Claire, por su contexto, eh, entendamos algo de Irlanda. Irlanda es un, es un país donde hay católicos y cristianos pero no por las ideas doctrinales, sino por las ideas políticas. Parte de Irlanda son protestantes, pero ellos quieren ser protestantes y mantenerse eh, independientes a la Gran Bretaña, mientras que los católicos quieren unirse a la Gran Bretaña. Y hay, un, hay pleitos ahí fuertes, o sea, está hablando de literalmente pleitos. Entonces, Claire, Claire <ríe> creció en ese barrio eh, de, creo que se llama Daryl donde había esas diferencias muy muy marcadas y sus padres son católicos pero por estas ideas, no porque crean verdaderamente en la iglesia bueno, antes y ahora sí lo hacen por convicción este, entonces creciendo en ese contexto pues es una chica que podía fácilmente tenderse hacia lo primero que le diera un consuelo ok ok y eh, por esta personalidad, además de orientarse mucho a, este, es, les digo, a esta forma de ser tan extrovertida pero desastrosa, eh, aunado a ello, su protagonismo obviamente le daba, eh, eh, se daba perdón por ciertos dones que ella tenía. ¿no? Y, y esos son sus virtudes principales que la van a acompañar hasta el final de sus días en la vida terrena. Fue una chica que se le dio la actuación. Y de hecho, pues, eh, siguió haciendo lo mismo. Pero quiso eh, tener una carrera de actriz, lo soñaba y de hecho comenzó. ¿no? Nati, ¿qué estudiaste eso? <ríe> si clase Nati, ¿qué estudiaste? Eh, dígame, querida alumna. Ay, no sé. ¿Qué viste de su vida eh, respecto a este tema de la actuación?
1: Sí, pues, de lo que llegué a ver es... Algo que me llamaba la atención es que empezó desde muy chiquita. O sea, ahí dice que desde los 15 años ya era conductora de un programa. Entonces, o sea, empezó desde muy, muy chiquita en su plena adolescencia a meterse en este mundo de la farándula, del, de, también pues del cine, porque quería ser actriz, actuó en una película. Y la verdad es que en este mundo, si no tienes una voluntad o tus valores muy claros y muy fuertes, es muy fácil caer, ¿no? O sea, es un mundo plagado de excesos, plagado de pecados, o sea, y también tiene toda la otra parte, o sea, hay mucho bien que se puede hacer a través de esto, pero si no, o sea, si te dejas llevar muy fácilmente, es muy fácil caer en todos estos excesos. Y ella lo, o sea, ella lo dice, o sea, se vio atraída por todo eso, y empezó a caer en, o sea, en el alcohol, en las drogas. Se empezó a caer en pecado al, en, al meterse tanto en este mundo. Y pues entró muy chica. Entonces también su, o sea, en la plena adolescencia es cuando más quieres la rebeldía, Entonces estaba en ese punto eh, clave de, de poder voltear y decir, yo no puedo esto, o de seguir por el mismo camino mal. ¿no? Y por suerte, eh, sí, sí hizo el cambio, que le, con, o sea, te de, de decía Oswald antes del de, de episodio, que cuando leí su, esta parte de su conversión, o sea, o sea, tiene varias partes, pero ya cuando dijo voy a cambiar ahora, ahora sí, que ya después se metió a, a ser monja y todo eso, eh, a mí me llamó mucha la atención, ¿dónde? O sea, ¿dónde fue donde Jesús llamó, no? Y pues eh, cuentan que pues, ella estaba en un antro y se puso borracha y pues básicamente estaba vomitando en el baño del antro cuando es que escuchó que Jesús le decía, ¿por qué sigues hiriéndome? Y que ahí dice que es cuando hizo el cambio, se dio cuenta y dijo, no, o sea, ya no puedo seguir ignorando este llamado y, y volteó sus ojos a Dios. Pero se me hace impresionante que digas, es como... Dios te puede hablar donde sea, te puede hablar en tu cuarto, te puede hablar en un viaje espiritual, o te puede hablar en el baño de un antro, o sea, es, no, no sabes dónde puede ser, y es muy, muy impresionante, y muy eh, padre también se me hace, que su historia, o sea, la gente se puede relacionar con su historia, porque es humana, o sea, por suerte a mí, yo nunca caí en, en los excesos del alcohol, no es algo que nu o sea, nunca me gustó, o sea, nunca caí en eso, pero es algo muy común, o sea, muchos jóvenes se enfrentan a eso, entonces saber que, o sea hay vuelta atrás de todo eso, o sea, que de estar así como también en el caso de San Agustín que tuvo muchos excesos en su vida, puedes cambiar totalmente tu vida hacia Dios es, es muy reconfortante
0: Exacto, es es la empatía que existe siempre con los santos, ¿no? Que vivimos su vida pasada y es la manera en la que Dios nos dice, tú puedes llegar a, no te digo que aspires a estar en la estampita, a estar en el altar del templo, no, no, no me refiero a eso, o sea, que aspires a la presencia de Dios. Mucha gente es como de no, es que va tal, tal persona y ay, manda una paz, una alegría, un amor, no, yo quisiera, yo. tú también puedes, o sea, no, no te quedes ahí, nada más como espectador, o sea, vive la experiencia del Dios vivo ese es el mensaje de fondo de un santo no es eh, 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 ser protagonista sino dejar a Dios ser protagonista y Claire da un mensaje fuertísimo y por eso eh, y de hecho creo que esta es la principal razón por la que me, me, me emocionaba mucho el hecho de decir ay qué un episodio de ella ¿no? este porque así lo vivió les digo, Carlos lo tuvo él, tuvo la sensibilidad siempre. Pero Claire no. En algún momento llegó a esa sensibilidad y dio el cambio. Y ya después, ahora sí, en lo que se asemejan mucho Carlos y Claire es en, en que los dos vivieron sus dones en servicio de la iglesia y que nos demuestra que meterte al, al servicio de la iglesia... No es sinónimo, al revés, es un antónimo. no, eh, eh, Son antónimos el, el decir, no, pues es que pi pierdes, pierdes en la iglesia. No, no vas a hacer eh, lo que estudiaste, no vas a hacer lo que tus dones o lo que tienes. Así. No, no, a ver, por ejemplo, eh, a mí me decían, <ríe> tienes mucha capacidad para amar ¿no? y, y cásate ¿no? y ten hijos y todo. Y yo sé que la tengo pero también creo que tengo la misma capacidad, creo que mi capacidad más bien es la del amor, no la, no la de ser papá o, o ser sacerdote, que mi capacidad sea la del amor. Y esa capacidad del amor me va a dar para amar, donde sea, para amar a una mujer por el resto de mi vida y a mis hijos, o para amar a muchos hijos espirituales que sé que voy a tener. Entonces, eh, eh, es lo mismo acá también, Carlos aprove aprovechó sus dones, su gusto, su pasión por la informática, por su pasión aún más grande que era Cristo. Hizo ese sitio ¿no? para, para milagros eucarísticos, para ver de ellos. Claire no dejó su vida de actriz, dejó la vida del mundo, que es distinto, pero siguió actuando dentro de su familia, dentro de, 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 su, de su fraternidad, Sí, creo que sí es el término con ellos. O sea, de, de en lo puso en servicio de sus hermanas que iban ingresando, ¿no? Y su alegría la daba para el Señor. Y miren, eh, esta alegría dio muchos frutos. Este es otro punto de Claire que quiero destacar. Muy, muy, yo creo, eh, resaltante, ¿no? Es algo que... Que brilla esta parte y, y, y es muy importante, digo, todo lo que he mencionado ya lo de su edad, su, pers su perspectiva de la muerte, ¿no? Que, que entendía más bien el inicio de la vida eterna, su alegría y ya Nati nos dijo sobre su llamado, ¿dónde fue el contexto del ambiente juvenil? Vamos a otra parte su ¿cómo, cómo lo podría englobar? Yo, yo lo englobaría como su abandono de sí misma. Con esto, ¿qué englobo? Se abandona ella misma, es decir, renunció a su voluntad. Muchas veces, su, su creo que era su manager o algo por el estilo, le marcó diciendo: Le vas a desperdiciar tu vida. O sea, tuvo la tentación ahí, 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 ahí de volver. Y no, no, la, no la soltó. O sea, no soltó la, la, el llamado de Dios, su vocación, no la soltó. Permaneció firme. Y. Eso es lo primero, la gran inmolación de su vida, dice su director espiritual, el fundador de los siervos del hogar de la madre. Además de eso, supo también llevar al Señor, inmola sus cosas, inmola su vida, le da paso al Señor y lo, lo lleva a todos lados. Y yo me atrevería a agregar con eso, se hace intercesora en persona. Esa es una capacidad que pues no vemos todos los días. O sea, que una persona en vida interceda y que Dios cumpla lo que esa persona pide para otros, es algo increíble. ¿A qué me refiero con esto? O sea, a lo mejor, bueno, sí, no, no, a lo mejor sí lo hacía, estoy seguro. Claire en lo personal, en lo íntimo con Dios, pedía por personas. Pero ¿qué hacía enfrente de las personas? Llevaba a Cristo. Hay un testimonio precioso en este documental eh, biográfico que hay una persona que tenía años sin confesarse en un hospital, que creo que tenía parálisis cerebral. Era un hombre que tenía ya toda una historia. Tenía tatuajes y todo. Y, y me encanta que ella, cuando platica el testimonio desde el, del hospital, ¿no? de este hombre en particular, dice que... O sea, de ser una persona que no se confesaba, que no buscaba a Dios, la Eucaristía se volvió al centro de su vida. Y relatan las hermanas que Claire abrió su corazón con él, le contó la historia de su familia, y con ello este hombre le tuvo la confianza y le empezó a hablar del Señor a ella. Y así lo llevó, al grado de que cuando ellas llegaban a, a visitarlo al hospital, le que hola, buenos días, y él, ni buenos días decía, decía, trajeron la Eucaristía, o sea, no, no le importaba nada más a este hombre, Des, y, y decían de que, ah, ponemos un poco de música, y él decía, no, no pongan la música, porque me quita el tiempo de oración con el Señor, o sea, y, y lo dice con, ya con hasta, con cierta comicidad de que, o sea, este hombre se convirtió en un beato, ¿no? Y digo, ella resalta el valor de la Eucaristía cuando lo está contando, pero tú, si lo ves, dices qué increíble intercesora tenemos enfrente. O sea, ella fue heraldo del Señor. O sea, llevó al Señor a este hombre y propició su conversión. O sea, fue Cristo quien le hizo definitivamente. Pero el artífice principal que usó Cristo fue a Claire. Y ese es un caso, pero hay otros más. O sea, ustedes vean esa película de verdad. Van a ver cuántos jóvenes hoy en día le atribuyen su relación o, o, o el conocer a Cristo y su relación con Él a Claire. O sea, todo comenzó con Claire. Conocí a la hermana Claire y su, y su alegría, su sonrisa, su amor al Señor me llevó a conocerlo. O sea, ellos lo relatan. Y, o sea, te, te impresionas de ver cómo una persona puede llegar a, a hacer todo eso. Y con una sencillez impresionante, porque esta mujer... Eh, relatan sus hermanas que cuando recién llegó era como de ya estoy aquí, ¿no? Y ella decía que quería ser, como quería ser actriz, pero quería también ser monja, quería ser una monja famosa. Sí. Y qué chistosa, qué ironía, porque tras su muerte empezó a ser una monja famosa y ella lo que menos deseaba ya, obviamente, al final de su vida era ser famosa, ser vista, quería pasar desapercibida.
1: Que sí, si tiene una historia muy bonita. Y ahorita ya para cerrar, porque ya hemos llegado al final, quería resaltar una frase que vi de ella que me gustó, porque siento que me hace ver como el cambio que tuvo de antes, la vida que tenía era una vida como llena de ruido, en la cual no podía escuchar a Dios porque estaba constantemente llena de ruido. Y después hace el cambio y ya tiene una vida de, de paz, ¿no? Y es que le decía a una niña, cuando estaban eh, en adoración al Santísimo, le decía, escucha lo que Jesús te quiere decir. O sea, por supuesto que le puedes hablar, pero asegúrate de que lo escuchas. O sea, saber que, o sea, podemos hablar con Dios, pero lo, la importancia del silencio. O sea, porque en el silencio es donde podemos escuchar la voz de Dios. O sea, si estamos constantemente hablando o constantemente llenándonos de ruido y de distracciones, pues no lo vamos a escuchar. O sea, a Dios se le encuentra también, sobre todo en el silencio. Entonces, eso, eso es una frase que demuestra cómo ella ya lo entendió. O sea, de haberse llenado de ruido, ahora sabe que en el silencio es donde encuentra a Dios.
0: Y déjenme decirles, les comparto que bueno, ella yo la conocí por ya había escuchado su nombre alguna ocasión, pero el año pasado la conocí más a profundidad por esta esta película que está en YouTube. Pero eh, todo comenzó por un retiro virtual que viví de... Bueno, no fue como tal retiro... Fue, bueno, sí, una especie estaba Estuvo raro, fue un encuentro retiro virtual de un instituto que se llama Miles Christ se están estableciendo en Guadalajara, pero son de Argentina. Y se hicieron equipos para, para este encuentro y me tocó el, el equipo de Claire Rocket Entonces fue como... A ver, ya he escuchado el nombre de esta mujer, así, a ver, pues, pues, ¿quién es, no? Y ya me metí y no, o sea, cambió, cambió mi, mi, mi vida. Digo, ya él había cambiado Cristo, pero es bien bonito cuando entra Cristo a tu vida porque él busca la manera de renovar ese encuentro que tuvo contigo. Y el año pasado le tocó a Claire ser el artífice que el Señor utilizara, pero no solamente para renovar mi relación con Cristo, fue para renovar el llamado que él me hacía a la vida consagrada. De hecho, eh, en la figura, en el modelo de Claire, me enamoré más de la vida consagrada. Me enamoré más de Cristo. Me estoy enamorando más de él todavía. Y no tienen ni idea cómo siento la compañía de Claire. O sea, es algo, es algo que digo eh, entraría en una especie de experiencia mística, ¿no? O sea, porque neta... Eh, la siento, no sé cómo decirlo, es como si sintieras a alguien que, que es tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mamá, tu papá, tu hermano, ¿no? O sea, ¿qué dices? O sea, estoy lejos de esa persona, pero la siento cerca. Es lo mismo, o sea, he sentido de la compañía de Claire y desde que la conocí, o sea, conocí su vida, supe que ella estaba intercediendo de manera ferviente por mí y... Y parte de, mí, de mi vida consagrada se sustenta en muchas cosas que ella practicaba. No todo, ¿verdad? Yo tengo obviamente lo mío, no. no siguiendo a Carla Cutis, ¿no? No soy una copia, soy original. Pero, pero hay cosas de, de su vida que, que le han aportado a la mía. Ya sea porque me identifico mucho o, pues, porque son cosas buenas que digo, hey, yo también quiero esto. Y una de ellas y lo más importante es el cheque en blanco Claire eh, decía siempre ¿no? que en las mañanas a Jesús o a María o a los dos les decía ¿no? aquí está mi cheque en blanco haz de mí lo que tú quieras rompe mis planes y yo todas las mañanas repito lo mismo pero esto lo saqué de Claire ¿no? ya lo hice mío, lo considero algo mío toma Dios mi cheque en blanco pon lo que tú quieras y haz lo que tú quieras y créanme, el Señor lo ha tomado muy literal hay veces que me cambian los planes, ¿no? Yo digo, hoy voy a grabar podcast con Nati. Oh, resulta que no lo vamos a grabar el siguiente día, ¿no? Hay días que digo, voy a hacer esto y oh, oye, ¿qué crees? Nos vamos a otra ciudad ¿no? y, y viajamos ¿no? con el padre Efraín y vamos a otro lado. Y o sea, neta, el Señor me cambia los planes de una manera muy radical. Y aunque mi rutina es la misma día con día, no es lo mismo, se los aseguro. Y esto es un valor que Claire me enseñó mucho con su testimonio. Y si llega a ser santa, me voy a sentir muy contento y orgulloso de, de lo que Dios ha hecho en ella, porque yo mandé mi escrito al, a, los, a los siervos y siervas del hogar de la madre no como testimonio para que lo incluyan cuando lo revisen, de que yo le atribuyo a su intercesión mi vocación. Acérquense a ella, es una mujer joven, es un espíritu joven, tiene el espíritu del Señor muy enraizado a ella, así que yo les recomendaría la neta, les digo, no estoy pretendiendo ya que sea una santa ni nada, o sea, ante la Iglesia Universal, pero sí les puedo decir que algo tiene esta mujer que sí escucha,
1: Pues ¿eh? sí, esperemos que así como te ha ayudado a ti, Claire siga ayudando, e inspirando a más jóvenes, adultos, niños, de todo alrededor del mundo, que sí, aquí, aquí empieza, ¿no? Que es con este podcast empiecen a conocer su historia y así puedan aprender de ella. Y pues les pues hemos llegado al final del episodio. Le agradecemos a Jazz que edita este programa, y a Multimedia Podcast. Y pues les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Católicos Actuales. donde nos pueden escuchar, Oslo?
0: Pues um, si nos están escuchando ahí, ¿no? Digo... No, también dónde Spot, nos pueden
1: compartir.
0: En Anchor, Spotify, en, ¿cómo se llama? Google Podcast, eh, Apple Podcast, ¿sí? Eso sí. Y en muchas plataformas más. Ahí andamos, no nos escapamos de ustedes y ustedes nos escapan de Dios. Así que eh, escúchenos, difúndanlo, por favor, difundan todo esto. Recuerden que lo grabamos, pero el resto de la chamba la hacen ustedes compartiendo. Ha sido un placer, mi nombre es Osvaldo Santana
1: Yo soy Natalia Cloutier
0: Nos estamos escuchando Chaito Bye Si este podcast ha cambiado tu vida No es culpa nuestra, es de Diosito Quejas, ya sabes dónde
1: Este programa es producido por Podcast UP Parte de Multimedia UP
0: Estás escuchando Multimedia Podcast Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL